0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله نسأل الله ان ينفع به الجميع والان مع الشريط الثاني والثمانين بعد المئة على واحد
1: بعد النهي عنه انما يفيد الاباحه ولا يفيد الوجوب وقوله تعالى فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض هذا الامر بالانتشار في الارض لا يفيد الوجوب وانما يفيد الجواز والاباحه لان هذا الامر سيق لرفي الحظر الذي كان تقدم ذكره في اول الايه يا أيها الذين آمنوا إذا جني للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البايع. هذا الأمر رفع بقوله تعالى أخيرا فانتشروا في الأرض وارتبوا من فضل الله. وهذا الأمر لا يفيد وجوب لأنه جاء بعد إيه نهي عن السعي في الأرض وعن البيع والشراء ونحو ذلك. كذلك مثلا قوله تعالى فإذا حللتم تصطادوا. هذا رفع للنهي عن الصيد ما دمتم إيش حرمه فلما قال فإذا حللتم فاصطادوا الأمر هنا غايته أن يرفع الحظر الذي جاء في الآية السابقة وهكذا هنا الآية الحديث لا تفعلوا نهي عن قراءة القرآن وراء الإمام مطلقا ثم قال إلا بفاز الكتاب هذا استثناء من النهي يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب وبخاصة إذا نظرنا إلى رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بالسند الصحيح يعطينا إشعارا قويا بأن هذا الأمر ليس فقط للإباحة بل للإباحة المرجوحة وهي قوله إلا أن يقرأ أحدكم لفاتح الكتاب إلا لفاتح الكتاب تفيد الإباحة إلا أن يقرأ أحدكم تفيد الإباحة المرجوحة يعني ما لي شيء لكن الأولى ألا يقرأ هذا هو الأسلوب العربي الذي نعرفه من استعمال إلا أن تكون الآية تجارة
2: شن... لا يتخذ
1: المؤمنون الكافرين اولياء دون آه. المؤمنين الا ان منهم
2: تقاتل ويحذركم لا لا الا ان تكون تجارة لا ها؟ لا انا ما حدثت لا إلا
1: لك الايه،, الآية. طلب منك الايه التي فيها هذا الاستثناء
3: أسمعنا
1: يا اخي؟
2: يَا <تصفيق> أَيُّهَا الَّذِينَ
1: آمَنُوا لَا تَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ إِلَّا مَنْ أَكْرَمَنِكُمْ هذا الاستثناء بعد ذاك النهي يفيد الإباحة لا يفيد الوجوب وهكذا الأسلوب القرآني كذلك إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً تستحضِر الآية؟ أنت لا
3: تدخل أو المؤمنين إلا أن إلى وما يفعل ذلك من
1: شيء إلا أن من آه هذا أيضا يفيد الجواز ولا يفيد الوجوب أي الخلاصه عرفت جوابا. نعم. الأمر الآخر
4: أيضا في نفس أخينا وهو أن من أجرف من ركع دون الصف وكان الإيمان في الركعة الأخيرة. ثم وصل لم يصل الى الصف حيث وجلس الامام الى التشهد فهل يمشي هل يجوز دعوان يمشي ام يبقى جالسا في مكانه؟ واذا سلم الامام قام وجاء
1: بما فات هذا ايضا ذكرته عنفا
4: التشهد
1: ما هو ضروري التشهد قلت انه ولو سلم الامام هو ما استطاع ان ينضم للصف.
2: جزاك الله
1: فعل الواجب.
2: هم في يا شيخنا. بالنسبه لقراءة الفاتحه حتى لو ما سمع لو ما لاحق الامام وهو يقرا الفاتحه كيف؟ جاء عليه وهو في نهايه في يعني في شرع السوره بعد الفاتحه ايضا ينطلق عليه
1: النبي صلى الله عليه وسلم. من اقراء نعم طيب كلام
2: طيب بالنسبه لمفرق خلق الصرف حصل معه في أحد المسائل انه كان الصرف غير مكتمل أول والثاني كان فيه أطفال، فجاء وصلى مع الأطفال وترك الخلف من المسجد. فهذا يسمى هذا خلينا نقول عليه الحديث أنه صلى بطريقة
1: في هذه الحالة بيسحب قفل وراء. في أطفال يصلى
2: في الصف الثاني.
1: في هذه الحالة بيسحب قفل بحلو محله. هم مفهوم كلامي؟ ما
2: ادري لا ما كان مفهوم. طيب موجود. تفضل. الصف الأول غير
1: مكتمل. الصف الثاني.
2: فيه أطفال، فهو صلى مع الأطفال.
1: وليه ما كمل الصف الأول؟
2: هذا جاء صلى مع الأطفال وهو يعرف أنه فيه فرجة.
1: لا هذا سبق الكلام. الذي تُقبل صلاته إذا صلى منفرداً هو الذي أفرغ جوزه ولم يتمكن من الضم... من الإنضمام إلى الصف. هل هذا افرغ جوزه للانضمام؟ فسبق الكلام. سؤال اخونا الشيخ
4: هل الانضمام الى الاطفال يعد انضمام لا مو هذا
1: سؤاله، لو كان هذا سؤالك بيقول الصف الاول كامل.
2: وهذا الذي فهمته آه انا اولا. ولذلك
1: قلت بيسحب واحد بيحل محله، لكن هو بيقول انه الصف الاول، انا ماشي معك الان قلت كيف؟ انا ماشي معك الان. هو يقول الصف الأول غير كامل لا، لا. لكن الصف الثاني كامل بالصبيان نعم
2: مش
4: كامل بالصبيان يعني في بعض الصبيان مش كامل؟ بشيء يعني. ف... هذا دخل
1: أول دخل. بمعنى يستطيع أنه يكمل الصف الأول أيسر مما لو كان الصف الثاني كامل
0: لكنه ف... صف مع الصبيان مصفة مصفة. مصفة.
2: <تصفيق> يعني ما صد الصف الأول صف مع الصبيان وصلى يعني هل هنا يعتبر مفرد الصف؟ يعني ما صلى وحده لا لا صلى مع الصبيان
1: هذا مثل يصلي بالشدة حظر
2: شيخ مزدين فعلنا فخد لها
1: صراح <تصفيق> إيه بناء على ماذا؟
2: على أنه صلى المفرد وجد الفرج أنه وجد الفرجة للصف أنت عن ما صد وحده محتبر الصبيان ما ممشيه <تصلاق>
1: ما حسبت حساب الصبيان.
4: خصمهم <تصفيق> من الحساب شيخنا. بس هذا احنا كنا على جواب الشيخ زي اللي صلى وانا متاكد انه غالبنا ما يعرف
2: مقصود الشيخ.
1: لا ولكنه اخر اي نعم وصوبة
0: العزبوس يا
1: الله الآن فكرة السحب واحد من الأول في نص بالنهي في نص بالنهي ولا بالأمر لا بالأمر,
2: لا بالأمر لا للسحب ولا النهي عن السحب آه يعني الآن إنه جائز تصبك تمام الآن حتى ما خضرت إن صلاة لوحده جائزة
0: بس الآن الفكرة عند كثير من الناس إنه بحاول يسحبها الآن إذا
4: قلت يا أخي صلاتك
1: يعني جايزة في الصخر خلف لأنه ما في كل لك يا أخي كلها يقول لك اسحر. يعني كيف ممكن ترد عليك في هذا الأمر؟ على السحر يعني. السحر قائم على حديث ضعيف. لكن ما عندنا نهي عن السحر. أنت عم تسأل عن النهي. نعم. إيه. لكن النهي يؤخذ من القواعد العامة. الذين يقولون بالسحر مشان ما يصلي وحده في الصف يحتجون بحديث يرويه أبو يعلى في مسنده بإسناد ضعيف لا تقوم به حجة أنه إذا جاء الرجل ويريد أن يصلي وحده أن يجر إليه شخصا بين يديه هذا الجر حديث ضعيف والحديث الضعيف لا يثبت به حكم شرعي أولا ثم ينتج من وراء هذا الجر مفسده وهو الاخلال بالصف الذي بين يديه فمن هنا ياتي ما تريد ان تسال عنه النهي لكن هذا نهي استنباطي وليس نصا عن الرسول عليه السلام قطع الصف
4: يا شيخ قطع الصيف في الصف لما يسحب مش بيقطع صف كمان
1: ما هو الاخلال بالصف الصف يعني طب ما في
4: شيخنا
3: بالنسبه للبنوك طبعا الآن في بيت التمويل وفي البنك الإسلامي طبعا هناك ناس بفتوا بالنسبة لموضوع البيع الأجل وخاصة عندنا في الكويت خاصة في بيت التمويل ويحتجوا أن لابن رحمه الله أخ الإسلام قول في هذه المسألة بالنسبة للفرس بالنسبة للفرس أن تبيع مثلا إذا كان عندك فرس يجوز لك أن تبيعها بمئة دينار حاضرا وبمئة وسبعة مثلا بالأجل بالتقصيد فهذا القول لا نعلم هل هو صحيح بالنسبة
1: لقول الشيخ الإسلام قال يعني ذلك شيخ الإسلام يعني لا شيخ الإسلام يقول جواد هذا لكن ذكرك الفرس ما هو مقصود بذاته كمثل يعني كمثل نعم هنا المسألة أولا يجب أن تعلموا جيدا أنها مسألة خلافية من عاد التابعين أي أخذ الزيادة مقابل الأجل مسألة فيها خلاف منذ القديم منهم من يجيزه ومنهم من يمنعه ونحن مع هؤلاء المانعين وذلك لسببين اثنين السبب الأول وهو الأصل في الموضوع أن هناك أحاديث تنهى عن بيعتين في بيع وتنهى عن بيع وسلف وحديث آخر أوضح من كل ما جاء في هذا الباب وهو قوله عليه السلام من باع بيعتين في بيع فله أو كسهما أو ربا الأحاديث الأولى نهى عن بيعتين في بيع جاء تفسيره من أحد رواة الحديث وهو سماك بن حرب قيل له ما بيعتين في بيعة قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدم وبكذا وكذا نشيئه بيعتين في بيعه ان تقول ابيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا اي زياده نشيئه فقد صح ان الرسول عليه السلام نهى عن ان تباع حاجه واحده بسارين مختلفين الاختلاف جاء بسبب الدين النشيئه ثم اختلف العلماء ما هو عله هذا النهي الذين يذهبون الى جواز بيع التقصير يقولون النهي هو لجهاله الثمن لان البائع عرض ثمنين ثمن النقد وثمن الاجل فالنهي هو بسبب جهاله الثمن وهذا التاويل مردود بدليلين اثنين الدليل الاول وهو الاهم انه معارض للتعليل المنصوص في الحديث الاخير من ضع بيعتين في بيعه فله او كسمة او ربا فاذن العله الشرعيه هي عله ربويه وليست عله جهاله الثمن هذا هو السبب الأول السبب الثاني أن الواقع يشهد بأن هذا التعليل باطل لأن الشاري والبائع حين ينفصل أحدهم عن الآخر خاصة في هذا الزمن الذي نظم بالأجل بما يسمون اليوم بالكومبياليات فلا ينفصل احدهما عن الاخر الا وقد تحدد احد الثمانين فوين الجهاله التي يدعونها ما في في الموضوع ابدا ولذلك بنوا على هذا التعليل في المنقوض من الناحيتين الشرعيه والنظريه الواقعيه بنوا على ذلك صوره شكليه يعني منقوته جدا لانها تشبه حيل اليهود يقولون للشاري انت لما بدك تشتري بالتقسيط لا تروح عند التاجر مثلا بياع السيارات قل له قديش السيارة نقدا وقديش بالتقسيط لانه هيك بتقع في, في مخالفه الحديث في الظاهر لكن قل له قديش هذه السياره بالتقسيط
4: هون ما
1: في ثمانين يكزعمه ما في ثمانين فجازف طيب لو انه واحد وجد هذا السار غاليا وريح يقول يا اخي وقد ايش انتعمل فيه بالنقد
2: فليجوزها.
1: هذا له دوران خاصة اذا ذكرنا قول الرسول عليه السلام فله او ما اي أنقصه ما ثمنا او ربا لا يعني زياده هذا شيء، شيء ثالث في الموضوع وهو قوي جدا فيما إذا تجرد الإنسان عن العادات والفتاوى التي تصدر من بعض أهل العلم. شو الفرق بين إنسان يأتي عند الغني غني ما وما نقول البنك لأنه راح تفهموا البنك يعني بصورة أوتوماتيكية يأتي رجل ما عنده ثمن سيارة، عنده غني بقول من فضلك أنا أريد أن أشتري سيارة وأنا بحاجة إليها وثمنها مثلا 4000 دينار فأقرضني إياها وأنا بعطيك يعني مكافأة إليك 100 دينار لا هذا ربا هذا حرام هذا ما بيموت بس أنا مضطر يا أخي الله يرضى عليك بيقول انت روح اشتري السيارة هذه اياها وأنا بدفع لك ثمنها بس تدفع لي مدى الأربعة آلاف أربعة آلاف هذا جازا طيب ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الأخرى لف ودوران يعني حط البيع وسيلة لأكل روا مباشرة أقول له لا ما بيجوز هذا تأخذ مني أربعة آلاف تعطيني اربعه الاف هذا ربا لكن هو اشتري السياره وانا بدفع لك ثمنها وتعطيني اربعه الاف نفس القضيه سوى انها اختلفت الشكليه ونحن نعلم اصبر وما صبرك الا بالله ونحن نعلم من قواعد الشريعه ان الشارع الحكيم ما ينظر الى الشكل بالضل إلى المضمون كما يقولون اليوم يعني الغاية والأمور بمقاصدها هذه عبارة أصولية الرسول صلى الله عليه وسلم وحي إليه في القرآن الكريم قصة اليهود تحريم الشارع الحكيم عليهم الصيد يوم السبت وكيف عوضوا ما فاتهم من الصيد ليس بالصيد وإنما بسد أبواب الخرجان هذا احتيال لك دوران صحيح ما يوم السبت لكن تعاطوا وسيلة ليعوضهم ما فاتهم من الصيد يوم تحريم الصيد ويوم السبت وزاد الرسول بيانا بحديثه عليه السلام حيل أخرى لليهود لكي يزداد المؤمنون بصيرة بحيل اليهود فلا يقعون في مثلها فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. إذا هؤلاء اليهود حرمت عليهم الشحوم فما صبروا على الحكم الإلهي علما بأنه حكم عادل لا شك ولا ريب يليق بهؤلاء الغلاب القلوب الذين كانوا يقتلون الأنبياء بغير الحق فعاقبهم الله عز وجل بمثل هذه العقوبة كما قال عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم من هذه الطيبات الشحوم فما صبروا على هذا الحكم الاله العادل فاخذوا الشحوم وضعوها في القدور واخذوا النار من تحتها فتغير شكل الشحم صار سائلا ثم اخذ في جموده شكل غير الشكل إيش لكن هو شحم شحم لا يزال لكن إيش الشكل إختلاف ولذلك أنا بقول بايه مناسبه تغيير شكل من أجل أكل يعني أكل الحرام تغيير إيش الشكليات هذه فإذا نحن أمام شكلية آنفا يحتاج من الغني قرضا ويقول أعطيك مثلا إكرامية أو اسم ما بيسميه ربا ولا بيسميه فائدة حتى بلوة عصر حاضر يقول لا هذا حرام ما بيجوز لكن يروح إلى آخر القصة كما عرفتم ما في فرق بين هذه وتلك إلا اختلاف إيش الشكل تماما كذلك نعلم أن الله عز وجل أباح للرجل أن يتزوج بإذن الولي وشاهدي عدل لكنه حرم نكاح التحليل وقال عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له نكاح التحليل ما صورته هو النكاح المباح اذن الولي موجود الشاهدين موجود لكن الزوجين على ماذا اتفقا على التحليل أي أن المرة التي طلقها زوجها فلا قد بات لا رجعه له اليها الا بعد ان تنكح زوجا غيره وهو يستعير زوجا كما سماه الرسول بالتيس المستعار فيتفق هو اياه من يدخل عليها ثم يخلي سبيلها عشان هي تعود ايش اليه فشروط المتاهه هنا توفرت وهي إذن ولي رضا الزوجين، شهود الشاهدين الى اخره. لكن هذه شكليه. فالشارع الحكيم نظر الى الله من هذه من هذا العقد ومن هذا النكاح ما هي الغايه؟ تحليل ما حرم الله فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره مش تيسا مستعارا زوجا غيره يعني زوجا شرعيا كما قال تعالى وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجِهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً هذا الزوج لا يكون كذلك أبداً هذا الزوج كالتيس يجري عليها ويقضي وطره منها ثم يكني سبيلها لتحل إيش للزوج الأول ألعن الله المحلل والمحلله لماذا لانهم احتالوا على استهلال ما حرم الله، اذا ما لفه دوران تاخذ ربا مباشره مقابل القلب هذا حرام. لكن باللف دوران هذا حلال هذا هو صنيع له. فاذا عرفت هذا بامكانك بان تعرف احكام بعض البنوك او كل البنوك ما ادري. هذا بالنسبه للبنوك، السؤال الثاني
3: الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث انا لسه بنستغفر من أهل النار. النار. رنز البنوقة خلان نسأل زسل في البنوقة طيب أما بطوله مثل بي بي بيت جوهيل إحنا إنت شو السيارة بدك إياها تجيبها إحنا بنشتريها نشتريها يعني وما علينا فيك كذا ما بدك إياها خلص إحنا اشتريناها ونبيعك إياها في الأقساط، بنأخذ ساعة في المئة لكل سنة و في المئة لكل سنتين يعني وكل ما تزيد بلديك هاي طيب اسمهم يعني فيعني
2: في بيهم الحكم فيهم يعني
4: أبله.
1: أشوفي يعني هل شو في هاي نفس يعني هالصوره هاي لكن زاد عليها شيء ما اخذت الجواب مما مضى
3: اخذتها بس يعني قصدي بس انهم يقولوا احنا اشتريناها ملكناها ما علينا فيها يا
1: اخي معلش بروح عند الوكاله ما بدنا مثال انه البنك بيشتريها ولا وكاله شركه سياره من السيارات بروح بده يشتري الشاري بيقول نقدا هي نقطه بكذا بكذا شو الفرق بين هذا وهذا شو الفرق بين ما تفعله الشركات وما يفعله البنك الذي تشير اليه؟ يعني بقولوا احنا
3: اشتريناها الا نربح فيها، انا اشتريت سيارات بس اخي صاحب
1: الشركه اشترى سيارات مشان ايش؟ يربح فيها، انا ببيعها
3: على الاقساط يعني انا قصدي انا ما بتكلم على الاقساط الحين لك يا
1: حبيبي سين وجيم مم. انت عم تقول هذول البنك اشتروها مشان يربح فيها والشركات اشتروها مشان يخسروا فيها
4: مشان يربحوا
1: اذا شو الفرق بين الشركه والبنك؟ هذا اشترى، البنك اشترى مشان يربح، والشركة اشترى مشان يربح. فالتقوا في الغاية وهي الربح، والتقوا في المخالفة وهي أن يأخذوا زيادة مقابل التقصير. لكن جاء في كلامك شيء ربما الشركات نفسها تقوم بهذه المعاملة، حتى البنك الإسلامي هنا يقوم بهذه المعاملة. احد اخواننا اراد ان يستجلب اله من اوروبا فذهب الى البنك الاسلامي قالوا له هاي بتكلف كذا وبدنا ربح كذا الى نصف سنه قال بكي انا ما بستطيع انه ادفع الى نصف سنه فانا بدي اتفق معكم الى سنه فزادوا عليه في الربح أليس هذا هو الربا يا جماعة؟
3: طيب ما بدها سؤال القضية نرجع للسؤال
4: الثاني
2: شيخ
1: بالنسبة للحديث
2: المصري. في في اه؟ كار. هم لهم تأويل في هذه المسألة يقولون الأصل الأصل أن
1: أنا أقساط يعني مثلا 4000 أقساط هذا الأصل مين وضع الأصل؟ هم شركة هم؟ نعم مشان ايش؟ هذا تأويلهم يعني عارف يا أخي لكن مشان ايش مش قالوا مش الأصل هكذا وما الذي يفيدهم؟ الأصل التقسيط أليس كذلك عندهم؟ طيب واحد يجي بيقول له أنا بدي أدفع كاش نقدا آه. شو بيقولوا له
0: بيخضره يا بلاء
1: <تصفيق> فإذا ما بيقولوا كل الدروب عطاهون سواء قالوا ان الاصل نقدا أو قالوا الاصل نسيئة المهم أنهم ياخذون مقابل هذا الاصل زيادة على النقد هالزيادة هي ربا كما قال عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فلو كسر ما أو ربا هم
2: من يقول واحده اصلا. ما هذا سبق اللي الكلام بارك
1: الله فيه. سبق الكلام وقلت انفا انه بعض اولئك الناس الذين قالوا انه سبب النهي هو الجواز الثمن، شو بيقولوا للشاري؟ انت اذا بدك تشتري روح قول قديش هذا بالتقسيط، ولا تفتح سيره ايش؟ النقد، ما هو ذكرنا هذا. ولذلك هذه كلها اخي عباره عن لعب لاستحلال ما حرم الله عز وجل. من هذا اللعب يقولوا الاصل انه نبيع كاش. هل هذا الكلام نابع من قلوبهم؟ لو سالت هؤلاء الذين لم يضعوا هذا الاصل او نقول بعباره اوضح لم يوح الشيطان اليهم بعد ان الاصل في بيعهم هو التقسيط. لو سالتهم ليش يا اخي أنسوا تاخذوا زياده مقابل التقسيط؟ بيقولوا لك نحن من نعطل اموالنا. تعرفون هذا الكلام ولا خايف؟ معروف جدا. اه فاذا نحن مقابل تعطيلنا لاموالنا بناخذ زياده مقابل التقسيط. تعرف هذا انت ولا لا؟
2: امم
1: اقول الناس الذين يبيعون بيعتين في بيها إذا قيل لهم لماذا تأخذون زيادة مقابل التقسيط؟ بيقولوا لأن أموالنا تتوزع وتذهب بسبب بيعنا بالتقسيط، فنحن بدنا نعوض تعطيل لأموالنا، لرؤوس أموالنا، بهذه الزيادة القليلة التي نأخذها مقابل التقسيط. تعرف هذه الفلسفة التي يقولونها؟ عجيب.
2: معروفة أه؟ أنا ايش اخوي؟ معروفة.
3: معروفة.
1: كيف ما تعرفها؟ لو سالك سائل ليش هؤلاء ببيعوا بسعرين ما قلت لك التأويل
0: هذا اللي سمعت التأويل
1: الوحيد. لا مو بحثي عن الناحية الشرعية بحثي عن الناحية الواقعية يعني هذا التاجر ليش ببيع بالتقسيط بزيادة عن يعني النقد؟ مش 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 سؤال شرعي. سؤال تجاري اقتصادي لماذا يبيع التاجر سيارات او البرازات ثلاجات او الى اخره بزياده في الثمن مقابل التقسيط؟
0: يقولون اغراء او تفسير لحميه كيف؟ يقولون اغراءات نعمل اغراءات يعني اغراءات؟ هذه سبقتهم في هذا
4: انا بسالك
1: سؤال الان وهذا قلته مرارا وتكرارا لكن ما سمعت هذا الجواب. إذا كان عندك تاجرين بسيارة من وكالة وحدة، واحد ببيع بسعر واحد نقدا وتقسيطا، نقدا وتقسيطا بسعر واحد، والآخر ببيع بسعرين، سعر التقسيط أغلى من سعر النقد. أيهما في إغراء أكثر؟ فانت كيف قلبت القضيه
0: لان الاول كيف
1: قلبت القضيه جعلت اليبي بالتقسيط اغراء بينما هو اليبي بشره النقد هو الاغراء
5: الشيخ
1: كثير من الناس يتصعبون نشتريها يعني ما كان تعارض انا التاجر شاهد وهذا صاحبي تاجر ثاني هذا عنده نفس اللي عندي. هو ببيع للناس جميعاً بالسعر اللي بيع أنا نقداً، ببيع بالنقد والتقصيد لجميع الناس بالسعر تبعي سعر النقد. أما أنا فأبيع بسعر التقصيد أغلى من سعر النقد. الزبائن بيجوا عندي ولا بيرون عنده؟ طيب. فشو دخل هذا بقضية أنه لا يستطيع، هن ليش بيروحوا لعنده؟ لأنه ما بيستطيع هدول الفقراء المساكين، ما بيستطيع يشتروا بالسعر تبعي، هل هو زيادة، فبيروحوا لعنده ركز. فبارك الله فيك، لا تقول هذا من أجل إغراء، وإنما من أجل إشباع الطمع الذي قام في نفوس التجار، وهم في الحقيقة لو كانوا يعلمون كانوا يعملون بما ضربت مثلا انفا، يعني يبيعون بسعر واحد وبسعر التقسيط، وانا بلغني ان هناك تاجر كبير سيارات عندكم في الكويت، لما بلغه انه ما بيجوز يبيع بسعرين، رفع سعر النقد وسواهما سعر التقسيط، فهو كان يظلم نصف الشعب صار الام يضم كل الشعب سواء اللي <تبعني> بيشتري نقل او بيشتري تقسيط. نعم. بارك الله فيك. حول الموضوع... أيوه. ما شاء الله. الله فيك. ما يعني ما هو المرابحه؟ هم يقولوا هذه
4: المرابحه، ما هي المرابحه
1: في الاسلام؟ المرابحه انا اشتريت سياره ب 1000 وبيعك اياها ب 1100. اي مرابحه؟ يعني ما تحتاج الى دوران كما تفعل البنوك ايضا. بس نعم. بس... نخرج عن الموضوع يا
4: شيخ ما بعرف
1: في شيء؟ التورخ نعم لا يجوز هذا به العينه شيخنا في المسألة نفسها
5: ها؟ في المسألة نفسها تفضل ليش تكمل معنا
1: معليش إذا كان ما خنا لا شو شيخنا؟ إنه إنه واحد بده فلوس ايه الحديث الذي نجب دائما اذا تباعدتم الينا واخذتم اذناب البقر الى اخره واحد بده فلوس اديش الف ورقه مثلا او الف دينار ياخذ الف دينار زائد ميه هذا ربا مكشوف شو له التاجر له اشتري مني هل مثلا هل اكياس من السكر او الرز ب دينار بعدين انا بشتريها منك تسعمئة ها ايش تسعمئة شو بسجل عليه؟ هاي كمان بجيب بيع وشراء لكن هو مو غايته الشراء ولا غايته البيع غايته الحصول على الفلوس يسموها التورق
2: التورق نعم نعم هو يشتريها مثلا
1: في في إيه بس في مكان آخر ويشتريها بنفس القصد فهذاك التاجر الذي يبيعه يعرف أنه يريد هذا ال هذا ما رك كل أحكام الشرعي لا يكلم الله ناسين الا وسعها من حصر الأثم في هذا الذي تعاطى هذا الشراء <تصفيق> هل يختلف يكون مثلاً شيخنا تتغير
4: حتى المعطي له تتغير الشاري أنا اشتراه من تاجر وضعه تاجره اللي يتغير حكم
1: المسألة؟ الحكم بالنسبة للشاري ما بيختلف لا
4: يتغير
1: لكن بالنسبة للبائع إذا كان يعلم أنه يشتري بها بأقل ويخضع فلوس
4: يأذر
1: لا ما استطعته لو تتعامل مع البنوك إلا فيما هو أولا ظاهر اباحته او فيما بد منه ضروره اما اما التوسع الفلوس تضعها في بنك في صندوق الامانه اللي بدل ما تاخذ فائده تدفع اجرا صناديق موجوده في البنوك للامانات تضع فلوسك تدفع شهريا سنويا مقدار اللي هن وبحيث انهم لا يمدون ايديهم الملوثه الى هذا المال فيلوح اما انه تعطيهم مثلا 10000 دينار هم اللي فيه بالربا بالحرام بالحلال الى اخره وانت تحفظ مالك بهذا الطريق المحرم ربنا يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نفس المساله آه
4: نعم.
0: في ناس عندهم رصيد في البنك الاسلامي لما عرفوا انه هذا ما بيجوز وجود رصيد في البنك قال نستأجل صندوق رفض البنك قال هذا الصندوق فقط للذهب للمجوهرات أما المال النقدي لا
1: شو نساوي آه.
5: في نفس المسألة إيه؟ أقول في نفس المسألة آه بعض إخواننا التجار وهم ملتزمون يبيعون السعر واحدا سعر نقدا وتقصيطا آه. لكن أحيانا يعني تصيبهم بعض الازمات الاقتصاديه او ما شابه ذلك فيكون في الشيء نفسه لكن اذا جاء واحد ليغريهم بالنقد فيخصمون له والاصل عندهم يعني بنيه بني صافيه طيبه واحد طول عمرهم هيك لكن في بعض الفترات لاهتزاز السوق وما شابه ذلك واحد بيقول لهم هاي المال موجود بيقولوا له انا بخصم لك كذا وكذا اذا المال موجود
1: ايه اذا كان في ما في لف ودوران، فالقضيه ما فيها شيء لان الربح غير محدود في الشراء مجهول انه هالجهاز جهاز لإنسان ولا انسان مثلا 100 لاخر 195 لا ثالث 190 الى اخره لكن انا اخشى من هذه القضيه اخشى اولا هؤلاء الذين تقول عنهم, عنهم انهم ملتزمون ان التزامهم كذاك الكويتي ولا مؤاخذه من الحاضرين يعني هو رفع السعر ثم قال انا سعري واحد فإذا جاء إنسان زفاف نقداً نزل للسار الطبيعي لوضامره في نفسه. إذا في الصوره الاولى اللوله سألنا. نعم. مهلي أنا ما أجبر. فإذا كان القضية ما فيها ألف دوران، فعلاً هو يبيع سار النقد بسعر التقصيد. نفترض مثلاً كان هذا الإنسان هذا الإنسان بالذات كان من قبل أن يعرف الحكم الشرعي يبيع ب. سعرين مختلفين، وكان وضع نظاماً، وأظن هذا من نظام التجار الجريذو يحدد مرابحهم، إنه هو بيربح في المية عشرة، بيربح في هيك كان من قبل، بيربح في المية عشرة بالنقد، بالتقسيط بالمية اثناش مثلاً خفيف الأشيء السعر لما عرف الرجل انه ما بيجوز بها بسعرين فجعل السعر الربح بالمائة 112 هذا هو اللي اشرنا اليه انفا فان كان هكذا فهذا وذاك سواء لا هو كان يبيع بالنقد على اساس يربح بالمائة عشرة وبالتقسيط بالمائة 112 فلما تاب الى الله حقيقة صار يربح بالمائة عشرة سواء باع نقدا او باع تقسيطا هذا اولا جائز وهو ماجور وانا اقول لهؤلاء التجار لو كانوا مؤمنين بالله عز وجل وشاكرين لنعمائه عليهم لكانت تسجل لهم حسنات مثل المنشار نحن الطالع النازل ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما معنى الحديث قرض درهمين يساوي صدقة قرض درهمين يساوي صدقة فإذا واحد أقرض إنسانا مئتي دينار كأنه تصدق من حر ماله 100 دينار أديش هدون التجار لو باعوا بإخلاص بسعر النقد أديش بيربحوا ليلا نهارا ملايين الحسنات تسجل لهم بينما هذا لا يستطيع الفقراء من أمثالنا يأتي هنا الصورة التي سأل عنها الأخ فإذا كان هذا البائع قديماً كان يربح بالمئة عشرة وبالتقسيط بالمئة اثنعش فرجع يبيع على أساس الربح بالمئة عشرة بالتقسيط وبإيش وبالنقد جاءه الإنسان فعرض عليه أن يشتري منه نقداً، لكن شعر هو أنه أنا ما راح يربح منه بالمية عشرة، راح يربح منه بالمية خمسة، ما في مانى من ذلك، لأنه هذا الفرض الربح بالمية عشرة فرضه منه هو، مش من رب العالمين، أكثر من هيك نحن نعرف بعض التجار أحياناً يضطرون أن يبيعوا بسعر رأس المال. صحيح ولا لا؟ فإذا إذا جاز هذا فكيف لا يجوز ذاك؟ المهم في كل المواضيع هاي ما يكون فيها ايش؟ لف ودوران كذا
4: يقال شيخنا من جملة
0: ونفرق اي نعم تسمح لي يا شيخنا نعم يعني أنا مثلا معروف عن ببيع بسعر واحد لكن أحيانا ممكن يجي بعض التجار بيقول لي مثلا بدي منك كمية جلابيب فأنا أقول له سعري محدود ما أبيع بسعرين لكن احيانا بختار بقول ممكن اعطيك 12 جلباب 13.
1: كيف 13؟
0: يعني مثلا انا ببيعك 12 جلباب بعطيك عليهم واحد زياده هذا مني. ايه. بياخذ لنا ثمن 12 بصير الكل. ايه
1: كمان هي لفته لكن هي جائزه شوفي
4: هاي.
1: يعني هلا ثمن الجلباب اه هزور
4: في فرق
1: ثمن الجلباب 13. قديش ثمنه؟
0: دينار. جلباب
1: لا 13 ال 13 زائد يعني انت بس 12 نعم فاعطيته واحد هو رقمه 13 نعم هالجلباب الواحد هذا قد ايش ثمنه؟ 10 دنانير طيب 10 دنانير، قد ايش مجموع ثمن 12؟ 120 120 شو الفرق بين بعته ب 110 او بعته ب 120 واعطيته جلباب فوق منه؟ في
0: فرق شيخنا
4: عنده
1: انا ما اظن في عنده فرق انا بدي اسال صاحب العلاقة ما عليش انت على بتكيف من بعض في فرق عندك اتناع مسيحة في عنده فرق اه هو, هو يعني لو الرجل الفرق انه يخصب قل لا انا بديش غير 12 فانا
0: ارفض نبيعه
1: لا تفرد فرضيه لا تفرد فرضيه شو الفرق بين ما لو فعلت كذا او فعلت كذا شو الفرق
0: انا كأنني اجت فيها فرق
1: قلي شو هو دول
4: دول دول
1: دول دول. دول دول.
4: شو بتعمل <تصفيق> <دول. أنا
1: هتتدلي. تصفيق> شو بلكي بمدك
5: يا شيخنا <تصفيق> لو خصم على كل جلباب دينار بمعنى انه يعني مشان يطلع حق الجلباب الزائد بتوفيش مع مش متوفيش مع بقل ربحه، هو الجلباب عليه اقل
1: سامحك الله كل دروب صح لا هو الجلباب عليه اقل استاذي يعني
5: نعمل. لما ي... يعني الجلباب عليه بجوز يكون بسبعه، فلما يخصم 10 بوفر ست دنانير لكن
1: هو راح يبيعه ما, ما هذا اشتراه راح يش... يشتري غيره وجود
5: هذا يخسر البيعه كلها من اجل الجلباب
1: مين هو يخسر؟
5: نفسه إنه بدو هداك الرجل بدو يخصم أي شيء فو ما بدو يخصم له على كل جلباب دينار بدو يخصم له يزيد له على البيعة جلباب فما بطلع الجلباب بنفسه
1: معليش هالجلباب الجلباب هذي يبقى عنده <تصفيق> الجلباب اللي رايق عنده نعم وثمنه 10 دنانير نعم ما راح يحصلوا؟
5: راح يحصلوا من غير هذا المشتري وقد تضيع بيعته أنا, انا
1: عارف عارف من غير المشتري ولا عم بحكي عن غير المشتري نعم
5: بده يبيعه طبعا
1: بده يبيعه فاذا رجع الامر كل ضربات طاحون صحيح لكن
5: استاذي بجوز انه ما الرجل ما يشتري أنه بده ينخصم
1: شيء مين هو الرجل؟
5: اللي هو المشتري اللي هو بده يبيعه اللي بده
1: يشتري 12 اه
5: لانه بده خصميه فهو ما بده يخصم له على كل جلباب دينار بده يزيد له هذا الجلباب عليهم
1: هل أنت بتقول بجود ما يشتري
5: نعم
1: في أي صورتين الجواز إيجابي أكثر أنه لو خصم له عن كل جلباب دينار ولا لو أعطاه جلباب
5: بالنسبة له هذا لهذا ما أحسن لو يعطي
1: له جلباب زيادة لا لا أي البيعتين بشجع الشاري على الشراء أكثر الخصم الخصم, الخصم. إيه هذا هو ما بتوفيش معه خصم هو عشان هيك بيعطي الجلباب لانه الجلباب بيكون سعره عليه اقل من الخصم اللي بده يخصمه يا اخي انت لما بتقول ما بيوفي معه يعني بيخسر ما, ما بيخسر ايه يعني كل... عمليه مفاضله بين الربح بي. نحن... ايه نحن كل بحثنا كان هل يجوز الانسان انه يتنازل عن ربحه هل هو وضعه سواء بالتقسيط او بالدين نعم كان الجواب نعم يجوز جاء هو الصورة انه هو بيعطي جلباب بدل ايش الخصم عن كل جلباب دينار نعم نحن قلنا هذا يجوز بلا شك لكن كمان العكس اللي هو بتقول انت ما بيوفي معه بيجوز ايضا لا شك اذا شو الاشكال الان ما
5: في اشكال شيخنا هو يعني أي. شغلة الجلباب هذا لما يدفع الجل... لما يعطي الجلباب هو بيكون موفر بلاش نقول انه ما بوفر م. معاه، بيكون موفر على حاله ثلاث دنانير، لانه بجوز يكون عليه الجلباب سبعه، يعني ما لو يعني خصم عن كل جلباب
1: دينار هذا صحيح يا اخي، لكن انا بالنسبه اله بقول هالجلباب ان ما اخذ ثمنه من هذا الرجل مهيو. كله حياخذه من غيره، لكن هذا الشيء اللي انت عم تلاحظه بالنسبه اله يتره ترى هذاك اللي اشترى منه 12 ما بلاهي الملاحظه تبعك ما بيعرفها؟ لابد بيعرفه طبعا فاذا هو ان اعطاه جلباب او خصم له عن كل جلباب دينار هذا جائز وهذا جائز ما دام انه هو وضع سعر على الطريقه الشرعيه اللي ذكرناها مش على طريقه اللف الدوران
4: في <تصفيق> ما لك
1: كمان نعم ما شاء الله لكن الاخ ابو احمد <تصفيق> انا لما يبيع
4: لاي امراه او اي رجل او اي اخ من اخوانه بحكي لهم انا سعر محدد نعم ما بقدر ابدا الجلباب ب 11 دينار ب 11 دينار اي لو بدي اخذ لو تاخذي جل سعر واحد اي نعم هو لما يعطي هذا الاخ ب 10 دنانير كلامه صار مش صحيح انه سعر محدد لكن لما بعطيه زياده جلباب معناته ايش؟ سعر موحد اي
1: نريد توجيها لذلك بارك الله فيكم. لا
4: اسمح
1: لي بس هذا خارج عن موضوعنا. لا خارج عن موضوعنا. لا مثال عن لا هذا ليش لا هذا
0: الفرق ما لا 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 لا
1: مسروق. الان موضوع الامور مصرور هذه. اه يا شيخ مهمة جدا. إذا واحد قال أنا ساري محدد أو محدود وبعدين تنازل هذا ما بينافي إنه سعره كذلك محدد. لأنه بجوز بجوز برأس كما قلنا آنفا. يعني هذا هذا بيكون بينافي كلامه السابق ما لا المقصود ربما زاده هذا الجذاب لهذا السبب. أنه سبب؟
4: حتى لا يعني لا يكون كلامه في شيء من
1: يعني مش صحيح. لا مو هذا قصده هو. شيخنا هذه
4: الصورة. اي من عندك.
1: ما في داعي يا
0: أحمد.
4: بعدين
1: بعدين. عيد الأخر، إذا السلام ورحمة الله إذا قالت
4: يوم عرفة. هنا شوية مي والله. نعم. إذا قالت يوم عرفة يوم السبت أو الجمعة.
1: نعم.
4: <تصفحة> شو
1: حكم الصيام في الحياة؟ متى إذا صادف يوم, يوم الثاني يوم عيد؟ شو حكمه؟ يوم
4: الثاني يوم عيد؟ إيه. ما
1: منصوم. كذا ما منصوم يوم عرفة يوم السبت.
5: جزاك الله خير. أيسر الحمد لله.
4: أيسر الحمد لله. راضي فيها الرسول؟ راضي فيها الجواب؟ هو في رضا. <تصنح> 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 لا في رضا. رضا رضا. <تسألك> في
1: رضا وفي تشبع بالرضا. شيخنا
4: في المساله اين اقوى. عند اخونا ابو عبد الله في المساله اذا اردت. هذه مطروحه اي نعم.
1: بتوسع كمان. بجاهز تفضل باقي مش. شو صراحه هذه؟ شو طرحت؟
4: زدنا وضوح يعني بس بس لاحظ
1: ما يكون اني طرحته مطروحا. والآن؟ لكان بعد الآن؟ لكان بعد الآن؟ لا
4: والله لا جدا. ما يكون
1: مطروحا أرضا. <تصفيق> <تصفيق> لا
4: <تصفيق> لو
5: وضوح ليش
4: يا شيخ
1: الله يجزيك نعم؟
5: يعني لو زدتنا بها وضوحا
1: يعني يمكن هو راح يجيك الوضوح الآن، اسمع من صاحبنا. <تصفيق> <من> الوضوح. <تصفيق> <تصفيق> شوف السائل اللي توجه
4: انت. اي على راس احمد. شفت
1: له عضلات المكتب انا ما مثلك. ايه. نعم سيدي. شو سؤالك؟
4: سؤالي نحن دائما ندد حول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. اي نعم. فبعضهم يقول يعني فهم سلف الأمة لهذا الحديث.
1: نعم.
4: عم أن من سلف الأمة أنه قال بظهر الحديث؟ ايه.
1: نحن أجبنا عن هذا لكن طبعا السائل الطارئ للسؤال ما كان حاضرا لا. جوابنا من آهيتين حينما نقول أن نحن سلفيون ولا نقول بقول إلا أن نسبق إليه، أظنك تعلم أن هذا نقوله في فهم النص الذي يمكن أن يكون له أكثر من وجه واحد آه، وبخاصة أنه أنا أنا شخصيا كما هو معلوم أعجمي الأصل فأنا أتهم نفسي ولا يرخذ ولذلك فلما يكون في هناك نص يحتمل أكثر من وجه فأنا أجبن حين ذلك إلا أن يكون لي سلام أما إذا كان الأمر واضحا مثل ما جرى البحث آنفا في قوله تعالى وإذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها هي ما بدأ من سبقنا إلى القول بحيوا بأحسن منها رفيق لأن هذا نص صريح وفي مثل هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله وكنت ذكرت نصه في ذلك في اداب الزخارف حينما ناقشنا الجماعه الذين يقولون بان الذهب كله حلال للنساء آه نقلت كلام ابن القيم والامام الشافي الى اخره ان الحديث يعني الحكم يثبت به وحده وليس بحاجه ان يدعم بعمل بعض اهل العلم واناقه من هذا الحديث الذي يكون هكذا واضحا لا. هذا الجواب رقم واحد، الجواب رقم اثنين أن أحدا من هؤلاء المتعصبين الذين لم يطرأ على مسامعهم هذا الحديث إلا في هذه الأونة الأخيرة، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عنبا فليضغه فوجئوا بهذا الحديث ولسان حالهم وبعضهم قد يكون لسان قالهم ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين فيبدأون ويطرحون إشكالات أنت بتقول أنه نحن لا نعمل بالحديث الذي لم نسبق من أحد إلى العمل به كيف أنت بتقول هكذا؟ جوابنا رقم اثنين لا. عرفنا رقم واحد هل أنتم تدعون الإجماع على صيام يوم السبت لأنه كان في يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو أي يوم فضيل عادة ما يستطيعون أن يدعوا الإج... الإجماع على ذلك هذا يريحنا ويكفينا دفعا لشبهتهم لأنه ما يقولون بالإجماع فنحن بالاولى ان لا نقول بالاجماع اذا طلبهم ساقط. آه. الجواب رقم ثلاثه وهو الاخير نعم ذهب قوم الى عدم شرعيه صيام يوم السبت مفردا مطلقا. وهذا مذكور في يقينا في كتاب شرح المعاني. اثار الامام الجعفر يعقل الطحاوي. ولعله مذكور ايضا في بحث قديم كنت قراته في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجعيم لابن تيميه. بدايه المجتهد شيخنا اشار. بدايه المجتهد.
5: بدايه
1: المسأله. المسأله خلافيه والامام الطحاوي ينقل هذا عن قوم من اهل العلم. نعم. فاذا لسنا منفردين بهذا. ينقلوا عدم افراد يوم السبت. اي نعم. طيب فيقول عدم جواز افضيان يوم السبت. هو
4: هذا.
1: اي <تصفيق> نعم. نعم. هل
5: هذا فتي عبد الله بن غسل لمن ساله؟ ذلك هذا
1: يساعدنا في الموضوع. هذا
5: <تصفيق>
1: هذا يساعدنا في الموضوع. هناك حديث. نعم. رواه ابن لهيع مرفوعا. ورواه غيره ممن هو اوثق منه موقوفا. على راوي الحديث الأول لا تصوم يوم السبت إلا في مفترض عليكم وهو عبد الله بن بسّر وهو آخر صحابي مات في الشام يقول عبد الله بن بسّر هذا صيام يوم السبت لا لك ولا عليك ونحن معشر السلفيين نفهم من قول لا لك أي لا يشرع لك لأن هذا كبث القول عليه يعني السلام من صام الدهر فلا صام ولا أفطر فهل يجوز أن يصوم الدهر ما دام ولا صام ولا أفطر لا صام شرعا ولا أفطر واقعا أيضا فيما يثور الإنسان نفسه فيجوّعها بالامتناع عن الشراب والطعام وكل الملذات المباحه الا طمعا في نعم. والرسول يقول ما صام اذا لا يشرع بشهاده راوي الحديث صيام يوم السبت.
4: اذا لا لك لا, لا يشرع
1: لك. اي نعم بلا شك. ليس لك ليس لك اجرا. اي نعم. ولا عليك
4: شيخ.
1: ولا عليك, ولا عليك هذا معناه انك ان صمته فليس عليك وزر تؤاخذ عليه لكن كيف يمكن فهم هذا النص مع فهم الشطر الاول من الحديث,
4: الحديث آه
1: هذا لا يمكن فهمه الا على اساس ان من فهم ان صيام يوم السبت ليس يشرع له فهو سيكون عليه لانه يكون على معنى من طام الذهر فلا طام الأبطر لكن كثير من الناس وهذا هو الواقع يصومون على أساس طمعا في الأجر لكن لا يتوهمون أنه منهي من عنه ولذلك قال لا لك ولا عليك أما من يفهم معنى ذلك بالمعنى الذي شرحناه فهو سيفهم أنه لا عليك ليس بالنسبة لهذا الذي فهم الحكم الشرعي
4: خاصة
1: إذا جاءه الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم نقوم نتوضى ونصليه شايف جاءت النعوس يا أبو عبدالله إلا رحمة الله عليك تهذيب السنة يذهب إلى هذا القول على ظاهره لذلك
5: ما ذهب إليه في <تصفيق> ذات معاد لا
1: ما أعتقد ما أعتقد لا. هو بحث هذا البحث بحث طويلا في أول كلامه هو هذا الذي تقوله لكن في نهاية الكلام يذهب على الجمهور يلا أنا بدي توضى جدد وضوعي <تصفيق> يا
0: الله. بسم الله إخوة الإيمان تتمة الجلسة في مع في الشريط التالي